0: El hombre está vivo mientras espera, mientras en su corazón esté viva la esperanza. Benedicto XVI Bienvenidos, esto es Jóvenes en
1: Lío. Yo soy Nahuun Falcón y yo Armando Bernal. Comenzamos. Bienvenidos sean todos ustedes a este, nuestro segundo episodio de su podcast, Jóvenes en Lío. Me encuentro con mi compañero Armando Bernal, ¿cómo estás?
0: Hola Naum, ya segundo episodio, segundo episodio, la verdad muy emocionado por todos los comentarios que nos estuvieron llegando del primer episodio de Amigos Familiares. La verdad es que fue un entusiasmo inmenso el que, el que nos dieron ustedes con, con sus comentarios y pues ya listos para este segundo episodio. Así es y así es. Antes que nada, pues, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Comenzamos un año! ¡Feliz Año Nuevo a todos los que nos escuchan! Ya 2021, se acaba el 2020, año, pues, ¿qué decir de este año? Pues, catastrófico, ¿no?
1: ¡Vaya año! Muchos sucesos que, pues, aparte de ser catastrófico, pues, nos dejó muchas enseñanzas. Así es, ciertamente fue un año, pues, de muchas
0: enseñanzas, mucho aprendizaje, como tú lo dices. Eh, un año totalmente raro, atípico, un año... Lleno de cosas que pues nadie para empezar se imaginaba, ¿no? Cuando comenzaba.
1: Así es, un año para la historia comenzando, pues se nos venía la Tercera Guerra Mundial.
0: <risa> sí, que este, este presidente de, de acá, de los United, que ya se va a salir, el, el tron, ¿cómo empezaba este año? No, así movidito. Y después, ¿cómo olvidar la cuestión con el incendio de, allá de Australia y todos estos? Sí. Pues, sucesos que fueron pasando uno a uno hasta que vino el detonante, que yo considero que va a ser pues, la estampa de, del 2020 que va a ser, pues, nada más y nada menos que la
1: pandemia por, por este coronavirus. Sí, una pandemia que, pues, dejó muchos estragos, tanto en lo económico, en lo social, en lo político, en todo aspecto. No hubo un aspecto, yo pienso, que no afectara esta cuestión de, de la pandemia. Incluso hasta, en cierta parte, tal vez se pudo aprovechar para beneficiar o también afectar el aspecto de la familia.
0: Exactamente, exactamente. Y justo, o sea, empezamos el año... Eh, pues esperanzados, ¿no? Empezamos el año como con muchas ilusiones y a mí me da risa, este, viendo publicaciones como... Como decía que hace un año todo el mundo estaba, este va a ser mi año, este 2020 es mi año y mira nada que no, lo que nos pasó, ¿no? Tantas cosas que, que ocurren que está fuera de nuestro alcance y pues ciertamente ha sido un año de pérdidas, ¿no? O sea, yo también creo que 2020 ha sido un año de pérdidas importantes y pues obviamente unos han perdido más que otros, eh... Pero bueno, en general creo que ha sido un año que nos llama a todos a la reflexión. Creo que ha sido un 2020 que, pues, si pudiera hablar, nos hubiera dicho un estate quieto, ¿no? O sea, ponte a ver cómo va tu vida. Y siento que ha sido un año, pues, principalmente que nos ha invitado
1: a esta reflexión de nosotros mismos. Sí, pues también este año pasará a la historia como muchos otros, pero a la historia precisamente para, para aprender de lo que sucedió en este año, para evitar otras situaciones en el futuro y también para pues para aprender, no porque yo siento, indistintamente de todo lo que sucedió, yo siento que varios hábitos que, nos, que se nos formaron, yo siento que van, son muy importantes ahorita en la actualidad y siento que también los tendríamos que haber tenido desde siempre, el hecho de tener más higiene a la hora de comer, a la hora de lavarnos las manos, a la hora hasta de saludar a las personas, porque realmente no sabemos en, con qué se encuentra cada persona, cada persona es diferente anda deambulando por su vida en, cualquier, en todo el mundo y pues realmente es importante. Yo me puse a reflexionar la importancia de esa sanidad que tenemos, que, te, que debemos de tener más bien. Y no nada más en cuestión de sanidad, no, yo siento que, pues en muchas otras cuestiones, ¿no?
0: Vivimos luego en una, pues en una dinámica diaria tan ajetreada, tan movida, que si la escuela, que si el trabajo, quienes ya trabajan, este que si la familia, el amigo, la amiga, la novia, el novio, no, no sé, ¿no? vivimos en una dinámica tan ajetrada que ciertamente este año siento que vino a darle como un stop, ¿no? Como les decía, fue como un estatequito a todos nosotros de, de empezar a, a pensar y pues justamente eso es algo de lo que vamos a estar hablando hoy, justamente eso es algo en lo que vamos a adentrarnos hoy. Pues también reflexionando que este año nos llama justamente a eso, ¿no? El 2021 que hoy estamos iniciando no va a ser distinto, créanme que en realidad va a yo lo llamaría más como un 2020 más uno no quiere decir que ya por ser 2021 nivel 2 <risas> exactamente nivel 2 o sea no, no va a ser como un pues 2021 diferente en donde ya se haya acabado la pandemia de un día para otro en realidad la pandemia sigue ¿no? y aunque ya hay un avance como han, habrán escuchado en algunas noticias de que hay avances en este, vacunas que ya se está un poco pues disminuyendo la curva créanme que no o sea en realidad este año va a estar pues muy parecido al anterior, y no podemos bajar la guardia.
1: Así es, y pues como es rutina para comenzar el año, siempre nos tenemos propósitos, pero yo quiero preguntarte, hay que sacar los trapitos al sol. ¿Realmente cuáles fueron tus propósitos del año 2020 y los llegaste a cumplir? Ay no, no me hagas esto,
0: yo... Algunos sí, fíjate, algunos sí, este... Para ser honesto, no, es, no tengo mucho tiempo utilizando esta dinámica de los propósitos de Año Nuevo. Uh -huh. eh, en realidad, de algunos dos años para acá empecé a, a hacerlo, ¿no? Que, que muchos hacen, este, pues en estos días justamente eso, ¿no? Que lo que queremos lograr en este año. Y este año yo me había, yo me había propuesto, propuesto eh, leer un libro al mes. Ese había sido uno de los propósitos como de los que más recuerdo. Y si te soy honesto... Casi lo logro o sea, de verdad, tuve un desempeño mejor al que yo esperaba. Yo no era de leer nada, literal, uh -huh. no era de leer nada. Si acaso te leía un libro al año, dos libros al año. Y este año yo creo que al fácil, de los que me acuerdo, alcancé a leer unos 10 Uno que estoy casi por acabar. Y pues ahí la llevo, ahí la llevo. Pero de otros propósitos ya ni me preguntes, ya ni me preguntes porque de verdad no... Este, quedé muy mal en ello. Pero tú qué tal, a ver,
1: yo nada más, no se trata de que yo nada más me... Me exprese aquí a ver tú qué tal. Pues yo pues realmente cuando, siempre cuando se lleva a cabo esta dinámica de, en el año nuevo donde todos eh, cuentan sus propósitos y lo que piensan hacer en el año, pues realmente yo no soy de imaginarme muchas cosas. Realmente yo me acuerdo que ese año 2020 nos reunimos en familia y, y pues nada más yo comenté un propósito que era <risa> entrar a la universidad y que gracias a Dios se cumplió. De ahí en más como que no me propuse más... Adentrarme más porque precisamente por ese cambio de estar viviendo de prepa a universidad era mi única fijación y mi único propósito y pues bendito sea Dios se logró.
0: Se logró y de extraña forma, ¿no? Yo creo que, bueno, a nosotros dos platicarles un poco que nos tocó terminar la prepa así en modalidad pandemia, este, un tanto triste pues sí se pierden experiencias, se pierde la graduación, se pierde pues el iniciar la, la universidad así de manera presencial pero bueno, se logró, ¿no? Y hay que estar se agradecidos logró, por
1: eso. Se jugó y se ganó. Exactamente. Sí, y pues para adentrarnos un poco más en este tema de los propósitos, hay que platicar porque muchas veces es muy fácil proponerse cualquier cosa y no pensar realmente en cómo lograr ese objetivo, ese propósito. Y pues para esto eh, hemos leído un libro, un libro muy bueno que se lo recomendamos, que se llama Un plan de vida para jóvenes qué harás con el resto de tu vida. Es del autor Luis Castañeda. Y pues básicamente, esta conferencia, esta parte de. Esta primera parte de este segundo episodio será basada en este libro. ¿Y por
0: qué, por qué la importancia luego de, de ponernos un plan de vida se, se dirá, no? Igual y en la escuela no es algo que nos hagan muy enfáticamente, seguramente habrán tenido uno de esos maestros disruptivos que luego los pone a hacer este, esos ejercicios de reflexión de cómo te ves en 5 años, cómo te ves en 10 años, cómo te ves en 20 años y tú dices, oye, aguántame, ¿no? Yo estoy disfrutando aquí ahora, soy chavo, este, a, mí, a mí, ¿qué me interesa eso, no? Pero de verdad, créanme que no lo hacen por nada, o sea, de verdad, tener un plan de vida, chavos, tener un plan de vida es fundamental para saber cómo actuar en el día a día. Es decir, si tú no sabes a dónde vas, si tú no sabes lo que quieres lograr, si no, este, si no sabes a dónde te quieres dirigir, pues cualquier lugar va a ser tu destino. O sea, cualquier lugar va a ser tu destino. Si no tienes esa meta donde quieres llegar, te vas a ir desviando en el camino, te vas a ir desviando en el camino, te vas a ir por otros este, lados en donde... Igual y vas a caer en cosas en donde tú no quieres, ¿no? Por eso la importancia de tener
1: este plan de vida. Sí, así es. Y pues también es bueno para planificar y saber planificar también tu vida porque no es cosa que sea así tan fácil porque primero te tienes que fijar objetivos te tienes que tener una misión y un valor una misión y visión claros eh, pero principalmente para llevar todo este plan de vida pues tienes que tener en cuenta del potencial que tienes que del potencial que cada uno de nosotros tenemos eh, este potencial pues se ve reflejado en lo que en lo que haces día a día se ve reflejado también en lo que te gusta hacer y también analizar tus, tus virtudes, tus cualidades Lo que sabes hacer, lo que no sabes hacer Pero también más importante es analizar los defectos Esas oportunidades que tienes que tener en cuenta Es muy importante Muchas veces en las empresas o en las clases de administración, etc eh, desde, desde la primera semana, yo que creo eh, Les enseñan a hacer su, a, el famoso análisis FODA, ¿no?
0: Sí, este análisis de fortalezas, oportunidades, oportunidad, etc es famosísimo ya esta, esta, pues esta este método, pero en realidad ayuda, o sea, en realidad ayuda porque te ayuda a conocer tus limitaciones y a conocer tu potencial, y es justamente algo de lo que este autor menciona en su libro que yo considero sumamente valioso, pues el conocerse a uno mismo, no o sea, sí es importante tener un plan de vida, pero debe ser un plan de vida para ti, o sea, no estás haciendo un plan de vida para una persona que no eres tú, o sea, estás haciendo tu plan de vida y por eso tienes que conocerte a ti, para saber cuál es ese plan de vida ideal para ti. Y esto, les digo, es algo que a mí me parece muy interesante, como él propone esto de saber cuáles son tus valores, cuáles son pues esos, por así decir, los principios que rigen tu vida. Hay otro autor que también se los recomiendo mucho, que es Sean Covey, que habla en otro libro de eh, las seis decisiones más importantes de tu vida y los siete hábitos este, de los adolescentes altamente efectivos, que seguramente son libros que igual estos maestros locos, tutores, les habrán puesto a leer. Pero es muy, muy interesante cómo menciona este autor Sean Covey de la manera en que los jóvenes tienen planteada su vida. Él, bueno, hace este tipo de analogía, ¿no? Si tuviéramos como una mesa, este, y en esa mesa imaginemos que es nuestra vida, y nosotros vamos poniéndole como esas patas que son lo que le dan soporte a la mesa, si esa pata central, es decir, si esa columna que le está dando todo el soporte a la mesa está centrado en algo pasajero, en algo que puede terminarse, en algo que puede salir mal, como lo puede ser la familia, como lo puede ser este el dinero, como lo puede ser eh, la fama, no sé, cualquier de, cualquier tipo de esa de esas pues valores fundamentales que, que no son en realidad pues inmovibles, va a llegar un momento en el que nos lo van a tumbar y yo creo que este año 2020 del que estábamos hablando justamente fue, fue eso, ¿no? O sea, tantas personas que tenían pues centrada su vida 100% en su trabajo, que tenían centrado 100% su vida pues quizá en la familia y en, en alguna relación este, amorosa, no lo sé. Y este año vino a tumbarnos todo, ¿no? O sea, un familiar puede fallecer y ¿qué haces? Si toda tu vida estaba alrededor de él, pues se te derrumba, ¿no? Se te derrumba. ¿Qué haces? Si, por ejemplo, pierdes el trabajo, pues se te derrumba tu vida, ¿no? Eh, si no quedas en la universidad que quieres o si sales de, de tu prueba por alguna cuestión u otra, pues se te derrumba la vida, ¿no? Y la importancia de tener este, como centro de tu vida... Eso que no se va a mover nunca, que Sean Kobe menciona, son los principios o los valores, ¿no? Uh -huh. Aquí también en este libro lo menciona, ¿no? La importancia de tener nuestros valores más importantes bien claro. Y nosotros hablando aquí en este podcast, yo podría decirles que ese, ese pilar de nuestra vida, pues siempre debería ser Dios, ¿no?
1: Exacto, así, así muy, muy bien lo que dices. Ese pilar de nuestra vida tiene que ser Dios, porque al final de cuentas estamos sujetos a la voluntad de Dios. Tenemos que estar sujetos a la voluntad de Dios. Hacernos creer eh, esa que, que Dios tiene preparado para todos y cada uno de nosotros una misión en específica. Eh, hay que aprender también a, a hacer caso a esas señales que nos manda Dios, que después en otro episodio les hablaremos más a, más a fondo de eso. Pero también es importante tener tu autoestima bien fuerte, bien fortalecida. Tu autoestima porque realmente va a ser la, la yo creo que el pilar de este, de este proyecto de vida porque realmente si no tienes autoestima, si no te quieres, si no te amas, si no te respetas, pues realmente no te va a servir de nada este proyecto de vida.
0: Y qué, qué importante esto que mencionas, ¿no? Justamente, ¿no? Un problema que, que se ve en muchos este, jóvenes hoy en día es esta falta de autoestima, ¿no? Esta falta de de quererse a sí mismos, de saberse importantes, de saber todo su potencial. No sé si tú que nos estás escuchando hayas pasado por problemas de autoestima. En general, yo creo que cualquiera de una forma u otra ha pasado por estos problemas y sobre todo en una etapa como lo es la juventud. Y aquí es algo bien importante que tenemos que tener bien fortalecido para poder tener un plan de vida y poder tener las herramientas necesarias es esa autoestima
1: fuerte. Así es y pues yo creo que ese, ese autoestima más que nada se ve dañado, afectado por nosotros mismos. Nosotros mismos somos la limitante que nos ponemos. Uh, hay un, hay un, un autor, un farmacéutico que se llama Emil Q, donde expresó una ley que se llama la ley de Kuh, vaya la, la redundancia, perdón, que dice cuando la imaginación y la fuerza de voluntad están en oposición, invariablemente gana la imaginación. Y esa imaginación, que viene siendo? Viene siendo nuestro, nuestro, nuestro subconsciente. Ese, esa computadora, ese ordenador que nosotros vamos, pro, vamos programando con el caminar de nuestra vida y que realmente ese, somos, la principal, somos la principal influencia nosotros. Nosotros vamos a indicarle a este subconsciente que somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos, así como también en, en otros casos extremos somos los responsables de, de limitarnos, así de, de, de decir realmente que no podemos, que no lo podemos lograr. Y entonces realmente... Cuando la, la, el subconsciente se opone entre nosotros es lo principal que tenemos que fortalecer. Justamente, ¿no? Y
0: una vez que ya tenemos pues todo esto definido, nuestros valores, nuestro autoestima un poco más cimentado, eh, el autor menciona en este libro la importancia de fijar metas, ¿no?
1: Sí, así es. Y pues para, para fijar esas metas tiene, tiene que llevar un proceso. Este proceso eh, se los proponemos, realmente hay muchos otros, pero es el principal, yo creo, para para lograr estas metas y y pues el primero de estos es que tiene que ser por escrito
0: sí una meta una meta al final que no queda escrita es una meta que pues de queda en tu imaginación no y creo que ese es un error en el que luego podemos caer mucho no eh, sabemos que lo queremos en un momento dado se nos llega el momento de inspiración no sé si te ha pasado sí. de que estás este ah bueno año nuevo este es como un reinicio y dices hoy quiero lograr esto este año voy a lograr esto y no lo escribimos, es algo tan sencillo como escribir esa meta, de verdad, nos ayuda tremendamente, ¿no? Entonces, hay que, hay que, pues, quitarnos un poco esta, pues, mala costumbre de, de no tener las cosas por escrito, porque, en realidad, tenerlas ahí y tenerlas a la vista es algo que nos va a estar, pues, diciendo día con
1: día, esto es lo que te propusiste, esto es lo que tienes que lograr, no se te olvide, ¿no? Sí, y también, pues, también hay que destacar que hay diferentes medios de, de aprendizaje, y pues, también... Eh escribirlo, estarlo repasando en tu mente, decirlo en voz alta realmente hace que te la creas hace que programas, vaya mencionando otra vez, ese subconsciente esa imaginación, hace que te, también tenerla por escrito, te la vaya fortaleciendo y tenerla más clara que nunca
0: Ok, bueno, y aquí el autor también menciona otras características que debe tener la meta este, estas características pues van en base como una metodología que se llama metodología SMART, que tal vez algunos de ustedes ya hayan escuchado pero prácticamente explica el por qué a veces las personas no, no cumplen pues sus metas. Eh, hay un artículo que leí hace poquito, en aún, eh, es más una noticia, en donde dice que nada más el 8% de las personas, el 8% de las personas cumple sus propósitos de año nuevo. O sea, y te imaginas, son como de 100 personas, 8 nada más son las que cumplen su propósito de año nuevo. Son poquísimas, ¿no? Y, y este artículo lo que decía es que, son tres razones principales por las que no cumplen, pero la más grande de todas es porque no le especificaron bien al inicio. O sea, porque no sabían lo que tenían que hacer. Y eso pasa cuando nosotros ponemos una meta. Vamos a poner un ejemplo de una persona que se llame eh, un hombre... Juanito Pérez. Juanito Pérez. Vamos a poner que Juanito Pérez, su meta más común, que es una de las metas más comunes también de, de Año Nuevo, es bajar de peso, ¿no? Una de las metas más comunes es bajar de peso. Y él llega, este, primero de enero, hoy, se sienta, agarra su pluma, su, su papel. Eh, vamos a poner, vamos a escribir la meta, ¿no? Como, como decíamos hace, hace rato. La escribe y su meta es bajar de peso. ¿Eso qué implica, no? O sea, bajar de peso, ¿cuánto sí, vas a bajar? ¿Qué vas a hacer? ¿Queda, queda de verdad, o sea, si no lo especificas, si no tienes un, un como, pues un plan de acción, si no, si no profundizas en esa meta se queda en lo superficial y va a ser bajar de peso, bajar de peso y al mes vas a ver que si se metió en un gimnasio, pues va a salir, ¿no? O sea, porque en realidad no tiene claro lo que va a hacer y tampoco sabe por qué lo está haciendo. Esa es otra de las razones que decían por las sí. que no se cumplen las metas, porque no
1: tienen un propósito más profundo, de más allá de la meta, ¿no? Sí, también pues, llegando en el mismo ejemplo, tiene que ser medible. Tiene que ser medible también para saber si lo estás logrando, cómo lo vas logrando, qué tanto esfuerzo le tienes que poner y pues también, o sea, si Juanito Pérez se propuso bajar de peso, es no sé, me propongo bajar 15 kilos en todo el año en, no sé, en el, prim en el primer mes, ahí es enero, pues vienen los tamales, la rosca de reyes, pues chin, ya pues subí, ya, valió. Sí, <ríe> ya subí un kilo, en febrero pues ya empezamos, ya bajé dos y así tiene que ir y, y ir sumando esa, ese, con, esa continuidad de esfuerzos para llegar a, al objetivo, entonces por eso también es importante que tiene que ser Medible, tu objetivo tiene que ser medible. Vamos eh, a hablar como uno a uno
0: de, de esta metodología de SMART. Eh, las palabras SMART mm. es como el acrónimo de, pues, de todas las características que debe tener tu meta o tu objetivo en este caso. El primero, que es la S de SMART, significa específico, no es lo que mencionabas, tiene que ser específico. Bajar de peso no es nada específico, o sea, bajar cuántos kilos, ¿no? Ahí tendrías que especificar cuántos kilos piensas bajar. Después la segunda letra de, de la palabra SMART es la M... Y eso hace alusión a medible, ¿no? Uh -huh. La palabra medible es lo que ahorita nos mencionabas. Debes estar llevando un control de lo que vas bajando, ¿no? Ya sea que tu control sea cada dos semanas, cada mes, no lo sé. Ahí es como ir midiendo cómo vas a ir avanzando. La tercera letra de la palabra smart es la A. Y esa es, eh, bueno, en inglés la palabra es achievable, que significa alcanzable, ¿no? O sea, es una meta que tú puedas lograr. Tampoco se trata de ponernos metas imposibles. Esta meta que ahorita les platicamos el ejemplo de de Juanito Pérez, pues es alcanzable, ¿no? Bajar 15 kilos en, en un año es alcanzable, pero qué, pasa, ¿qué pasaría si Juanito Pérez se propone bajar 15 kilos en una semana? Pues seguramente es alcanzable, pero con operación, ¿no? Yo no sé, sí. este, pero si lo intenta alcanzar de otra manera, de verdad, es muy peligroso, es, es de verdad una meta que queda fuera de su alcance, ¿no? Por eso es la importancia de que tu meta también sea alcanzable, es decir, que la puedas realizar, que, que sí te invite a a dar un esfuerzo extra, o sea, que tampoco sea una meta súper fácil. Le voy a bajar un kilo en un año, oye, pues, ¿qué te pasa, no? O sea, eso, eso cualquiera lo hace en una semana. Pero que sí debe ser una meta este, que se pueda lograr. Después vamos a pasar la palabra eh, en SMART, sería la letra R, que significa realista, ¿no? Eh, es decir, que, que sea una meta este, que se pueda mmm, alcanzar un, un poco de la mano con, con la palabra y la T por último es la pasada la hace referencia a medible en tiempo es decir tiene que tener este debe estar cronometrada no cada dos semanas voy a estar haciendo este este logro y tengo que cumplir este objetivo antes de tal fecha poner fechas a tus objetivos poner fechas a tus metas les va a dar pues más seriedad o sea porque tú ya tienes por así decirlo, la fecha de entrega, ¿no? Y yo creo que nosotros como jóvenes estamos muy acostumbrados a esa, porque siempre todo en la, en la escuela tiene fecha de entrega, ¿no? Que si las sí, tareas sí, sí. tienen fecha de entrega, que si los proyectos tienen fecha de entrega, y pues para plantearte objetivos, eh, para plantearte metas, esto no es
1: diferente. Sí, así es, y pues aparte todo esto tiene que ser de acuerdo, a, congruente a tus valores y creencias. Y también es importante analizar que este objetivo, ¿a qué nos va a aportar? ¿Qué nos va a fortalecer? Se dice que, bueno, para, eh, para analizar a qué nos va a fortalecer, el autor propone una serie de aspectos que son los que podemos utilizar para saber si nos va a beneficiar o si realmente nos va a afectar ese, ese, ese propósito, porque también hay que saber distinguir propósito, que hay propósitos buenos y también que hay propósitos malos realmente que nos van a beneficiar o que nos van a perjudicar de alguna manera. Y pues el primero de estos aspectos es el aspecto espiritual, el aspecto espiritual, esto reforzándolo, eh, vamos a, a dejarlo un poquito fuera de la iglesia, pero ahorita lo retomo porque es sumamente importante. El aspecto espiritual se refiere a que estés contento con tu forma de ser, a que esos valores que te han sembrado eh, tu familia, eh, tu credo, realmente los practiques y los vivas en tu forma de ser. Eh, Volviendo a la analogía de la computadora, eh, lo espiritual va a ser esa fuente, esa fuente de esa computadora, de ese subconsciente que te va a ir guiando. Eh, luego sigue el aspecto intelectual. El aspecto intele eh, intelectual va más enfocado a lo académico, a saber distinguir si me, van a, me va a beneficiar en la escuela, voy a aprender más, realmente, no sé, eh, voy a realizar una investigación, esa, ¿a, qué me van a, ¿a qué me va a beneficiar? O también, ¿por qué no?, eh, en el método científico, pues, se propone una hipótesis y después al final de toda tu investigación, realmente se afirma la hipótesis o se desecha. Y pues al final de cuentas, este proceso es bueno porque al final de cuentas vas a, vas a saber si eso fue bueno o fue malo. Y después también eh, viene el aspecto afectivo emocional. Te va a beneficiar a ti como, como persona que, no sé, Suponte que eres una persona que realmente vive en la amargura. Ese objetivo va a ser que vivas más feliz, más alegre, más en armonía con tu familia, con, lo, con los que te rodean. Y para esto también viene otro muy importante que es el aspecto familiar. El aspecto familiar va a fortalecer las, la convivencia entre tu familia. No sé, me propongo eh, que cada, cada mes para fortalecer esta unión, no sé, salgamos a un parque, salgamos a, a un campo, no sé, una, una hora de juego, otra hora de comida, así. Y esto para fortalecer el aspecto familiar. Luego también, el aspecto recreativo. ¿A qué vamos con el aspecto recreativo? También es muy importante que todos los propósitos tengan su fin, pero también si te va a consumir mucho tiempo, no dejar el aspecto recreativo a un lado. ¿A qué se refiere con el aspecto recreativo? El aspecto recreativo se refiere más que nada a tu diversión. Si vas a dedicarle, si te propones una, no sé sacar 10 en, en en este en el primer semestre de, de no sé, de universidad de prepa, vas a consumir mucho tiempo, pero también es importante que eso te lo retribuyas a ti mismo, que no sé, que una vez a la semana, dos veces a la semana, no sé, salir a jugar con tus amigos, bueno, ahorita no, estamos en pandemia. <risa> eh, salir a jugar con tus amigos, divertirte, eso también es muy bueno para para tan tan tanto para tu aspecto afectivo, emocional, intelectual y espiritual. Y al final de cuentas vamos a, vamos a ver que todo esto se va a englobar a un beneficio en común. Al final de cuentas todos estos aspectos se van a beneficiar. Porque si nos proponemos algo, vamos a aprender de él. Ese, eh, ese objetivo nos va, nos va a ir guiando por un camino que ya nos hemos propuesto. Este también nos va a modificar en una forma la forma de, de ser que tenemos. Vamos a ser más felices o vamos a ser más aprensivos porque estamos viviendo en, en estrés de, de, la, de la escuela también nos va nos nos puede beneficiar en un aspecto corporal, no sé si ya me propuse que cada semana vamos a ir a, al parque a jugar, pues eventualmente se va a ir beneficiando mi, mi ambiente corporal voy a ir bajando, no sé, no sé si sea así de milagroso ir bajando de peso pero al final de cuentas va a seguir creando esos hábitos que al final de cuentas todos estos aspectos se van a ir beneficiando Exactamente, ya como pues resumiendo todo este libro que
0: les vamos a dejar el nombre también en nuestra página para que ustedes puedan de verdad leerlo porque es un recurso sumamente importante, pues justamente se trata de eso, ¿no? O sea, un plan de vida eh, debe tener como tu meta máxima en cada uno de los aspectos que nos iba diciendo Naum. Es decir, tu meta máxima en el aspecto familiar no va a ser tu misma meta en el aspecto espiritual, por así decirlo, ¿no? No va a ser en el mismo pues no va a ser el mismo, la misma meta del aspecto social, ¿no? En cada aspecto de nuestra vida nosotros vamos teniendo como esa meta máxima. Vamos a poner un ejemplo, no sé, en nuestra meta espiritual, eh, nuestra meta máxima en el aspecto espiritual debe ser, pues obviamente alcanzar la santidad, ¿no? Es justamente a lo que estamos llamados, vamos a, a decirlo así, ¿no? Es nuestra meta máxima de todos nosotros como jóvenes católicos y cualquier católico, la meta máxima es alcanzar la santidad en el aspecto espiritual. Pero ¿cuál va a ser tu meta máxima? No lo sé, en el aspecto económico, no sé, quizá quieras alcanzar un posgrado, trabajar en tal empresa. ¿Cuál va a ser tu meta máxima en el aspecto recreativo? Ah, que yo quiero tener este un yate, una cabaña, no lo sé, ¿no? Cada quien tendrá sus metas, ¿no? Pero justamente se trata de esto, o sea, como de ir poniendo tu plan de vida en cada uno de estos aspectos, de irlos, eh, pues sí, separando, que al final todos son parte de tu vida, sí, pero cada uno, pues, debe tener su, su espacio, ¿no? Y para lograr esos aspectos, es decir, para llegar como a la meta máxima, o sea, el final del videojuego, el final de, 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 ese, pues de todo lo que quieres lograr en ese aspecto, pues tú te vas poniendo objetivos. Y esos objetivos pues, pueden tener cierta duración. Pueden ser objetivos a corto plazo, objetivos a mediano plazo, objetivos a largo plazo. Y esos objetivos deben estar específicos. Esos son los que, los que hablábamos que deben tener las metodología SMART. Pero para lograr esos objetivos no nada más se trata de escribirlos y de de tenerlos bien claros. O sea, ¿cómo vas a, tú a lograr esos ob objetivos? Vamos otra vez al ejemplo este de Juanito Pérez. ¿Cómo va a lograr él bajar 15 kilos en el año, no? Pues tiene que ponerse a hacer ejercicio o, y seguir una dieta balanceada. Entonces, unas herramientas que nos van a ayudar siempre a lograr nuestros objetivos van a ser los hábitos. Los hábitos siempre van a ser esas herramientas que nos van a ayudar a alcanzar nuestros objetivos. Si nuestro objetivo es bajar de peso, pues el hábito, ¿cuál va a ser? Levantarse temprano a hacer ejercicio, ¿no? puede ser un hábito y va a costar trabajo, pues como todos los hábitos cuestan trabajo. Por ahí dicen que un hábito tarda entre 21 días, hay otros que dicen que tarda casi 60 días, no lo sé. El hábito al principio siempre va a costar trabajo, pero ya una vez que lo vas agarrando, ya una vez que pues se te va haciendo hábito, este, se hace automático, se hace automático, ya no tienes que meterle más esfuerzo, tú solito te sientes raro si no lo haces. Tú solito te vas a empezar a sentir raro si no te levantas temprano a hacer ejercicio. Entonces, también es bien importante que a cada objetivo que pongamos, por ejemplo, si tu meta máxima en cierto aspecto de tu vida es tal y este año tú vas a ponerte un objetivo que te va a acercar a esa meta, a ese objetivo tú también tienes que darle pues, esa, ese hábito que te va a ayudar a alcanzarlo. Entonces, algo que a mí siento que me ayuda mucho y que pues quiero compartirles y que también les vamos a compartir en nuestra página de Facebook para que, para que no se lo pierdan, pues es justamente como una guía de cómo plantear eh, objetivos, cómo plantear metas, objetivos y hábitos metas máximas, objetivos para lograr las metas máximas y hábitos para lograr los objetivos así es como se va armando pues un plan de vida pues como se lo estamos platicando, la verdad hay varias formas de armarlo pero creo que esta es la que nosotros encontramos que está pues mejorcita además de que pues el libro es muy
1: bueno y, y que lo van a tener ahí como recurso sí así es y pues hablando de esto pues también es importante pues analizar también aparte de esas alcanzar esas metas máximas, analizar y Después de fijarte esa, todas esas metas, también agarrar las que son prioritarias, las que te resuelven una emergencia urgente, las que te motivan, las que te hacen progresar notablemente, no sé, en cuestión de menos de una semana, una semana, ¿todo esto para qué? Te van a beneficiar también para alcanzar las metas que te propusiste. Exactamente. Bueno,
0: para ir concluyendo esto, en realidad, eh, vamos otra vez a hablar de esto, ¿no? ¿Por qué la importancia de tener un plan de vida? ¿Por qué la importancia de saber hacia dónde vamos? porque quien no sabe a dónde va cualquier lugar va a ser su destino, ¿no? y ya hemos visto seguramente ustedes conocerán amigos que tenían muchísimo potencial, que eran súper inteligentes, pero nunca se propusieron eh, una meta, nunca tuvieron como un plan de vida y no quisieron aprovechar esos dones que se les habían dado para ponerlos al servicio de los demás o siquiera para sacarles jugo, ¿no? y puede ser que hayan acabado este en lugares en los que ahorita pues ya no vale lo mismo, ¿no? entonces es súper importante de verdad tener, tener un plan de vida. Y justamente ahorita que estamos iniciando el año, también quisimos por eso empezar con, hablando un poco de esto, ¿no? de la importancia del plan de vida, porque no nada más se trata de ponernos propósitos de año. O sea, esos propósitos deben estar alineados con nuestro, nuestro plan de vida, con, con esas pues, metas máximas que nosotros tenemos. ¿no? Y bueno, para cerrar un poquito este tema y adentrarnos en, en algo que también queríamos platicarles hoy que es sumamente importante que, que vamos a empezar a abordar. Este, en, un año, en un año nuevo que inicia siempre existe esta sensación de esperanza, ¿cierto no? Así es. En un año nuevo que inicia siempre existe esta pues, ilusión ¿no? de lo que viene. Y aunque no queramos y aunque nosotros ahorita estamos platicando de que pues de un año a otro, al menos en esta ocasión no va a haber mucho cambio porque seguimos diciendo que eso es como sí, 2020 sí. nivel 2, ¿no? <risa> pero sí, si quieras o no lo hay, o sea, quieras o no, el cambio de, de calendario eh, sí implica hasta cierto punto esta como chispita que nos llega a nosotros, ¿no? Entonces hoy vamos a aprovechar este día en el que estamos tan, tan importante para hablar de una virtud, eh, una de las tres virtudes teologales, que ahorita vamos a profundizar un poco más de eso, que es la esperanza, ¿no? Yo creo que esta palabra puede tener mil acepciones, pero vamos a tratar de ser lo más claros posible, porque la esperanza es de verdad una virtud que nos lleva a nosotros a querer, a anhelar el reino de los cielos. Ahorita vamos a profundizar un poco más en, en ese sentido. Y bueno, este, la, la esperanza, yo les decía, es una virtud teologal. Vamos a empezar definiendo pues qué es una virtud, ¿no? Eh, para que nos quede claro, una virtud pues es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Es decir... Uno tiene una virtud cuando decide hacer un bien por decisión propia, ¿no? Eh, una virtud permite que la persona eh, no solo realiza actos buenos, sino siempre da lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas, este, ya sea fuerzas físicas y espirituales, esa persona lo que busca siempre va a ser el bien. O sea, esa persona siempre va a tender a hacer el bien por decisión propia, no porque se lo imponen, no porque le toca el deber, sino porque lo decide, ¿no? Él busca y elige siempre estar haciendo acciones que vayan enfocadas al bien. Y así es como se va desarrollando una virtud. Eh, existe este ejemplo, por ejemplo, eh, ahorita que estábamos hablando eh, de los hábitos. Los hábitos pueden ser buenos o malos, ¿no? O sea, ah, los ¿sí hábitos es? pueden ser buenos o malos. Eh, todos tenemos malos hábitos. La verdad es que mmm, ni por qué negarlo. Pero la repetición de estos hábitos nos va a llevar ya sea a un vicio, si es un mal hábito, o a una virtud, si es un buen hábito un buen hábito repetido con obviamente como lo decíamos con la convicción de hacerlo te va a llevar a la virtud pero un mal hábito cuando ya lo haces queriendo hacerlo te va a llevar al vicio esos momentos es donde, donde caes en, en el famosísimo vicio no eso es como la contraparte la virtud y los vicios se forman a través de, de, de hábitos y luego las virtudes para entenderlo de mejor forma pueden dividirse o la iglesia sí las divide entre virtudes humanas y virtudes teologales. Las virtudes humanas prácticamente son esas que se obtienen con fuerzas humanas, ¿no? Este, virtudes humanas que nosotros con nuestras propias fuerzas podemos alcanzar, pero las virtudes teologales, eh, y esto lo menciona en el Catecismo de la Iglesia Católica, son virtudes que están relacionadas con Dios, o sea, son todas las virtudes que directamente se refieren a Dios, o sea, que por gracia de Dios las podemos alcanzar y solo por gracia de Dios las vamos a alcanzar. Eh, estas virtudes teologales son tres, eh, nos lo menciona el Catecismo de la Iglesia Católica, es la fe, la esperanza y la caridad Y hoy pues vamos a hablarles de, de la esperanza, eh, esta semana vamos a estar hablando de las demás, no les vamos a decir cuál va a ser la de la siguiente semana Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de la esperanza porque estamos en un ambiente pues de esperanza como es este
1: inicio del 2021 o más bien 2020 nivel 2 Así es y pues más que nada pues estos estragos nos hacen querer tener esa ambición de esperanza ¿no? Esa, esa, bueno, ambición por, decir, por decirlo así, pues realmente nos hace querer esa, alcanzar esa esperanza para que nos vaya guiando en nuestro caminar. Y entonces, para, para empezar a hablar de la esperanza, pues es importante definir a qué nos referimos con la esperanza, ¿no? Exactamente. Eh,
0: prácticamente, de las tres virtudes teologales la esperanza es la que se refiere a este anhelo de que estamos hablando, a un anhelo de felicidad que Dios pone en nosotros. Y sobre todo es, yo creo, todavía más explícito en los jóvenes, ¿no? Uh -huh. Los jóvenes tienen un anhelo inmenso de aventura, tienen un, amen, un anhelo inmenso de, de amor, tienen un anhelo inmenso de felicidad. Y ese anhelo, eso que Dios pone en nuestro corazón, ese deseo de ser alguien grande, de ser alguien importante, de llegar a ser algo, algo pues, importante en este planeta, de dejar huella, pues no es nada más que esa esperanza, esa virtud que Dios pone en nuestros corazones, ¿no? La esperanza de la que nos habla eh, la iglesia, de la que nos habla Cristo también en el Evangelio, pues es una esperanza que nos protege también el desaliento. Así como nos invita a buscar la felicidad, a anhelar la felicidad, es justamente esa virtud que nos protege de los momentos de sufrimiento, de los, de los este, momentos de dolor, de, pues sí, de desaliento, ¿no? Eh, la esperanza siempre va a ser ese impulso para soportar todas las pruebas y esta esperanza de la que hablamos es una esperanza purificadora. Es decir, todo lo que nosotros hagamos con esperanza va a, y va a ordenar nuestras acciones hacia Dios. Porque Dios es la fuente perfecta y plena de amor y felicidad que colma todos nuestros anhelos, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿A qué se refiere esto? Al final de cuentas, la esperanza lo que nos invita es a anhelar el reino de los cielos, ¿no? Y que todo lo que nosotros hagamos aquí en tierra, así sea lo más mínimo, así sea ayudar a tu mamá en algo, así sea eh, dar tu mejor empeño en, en la escuela, que sea por hacerlo lo mejor y alcanzar el reino de los cielos. Eso es a lo que nos invita la esperanza, estar siempre buscando el reino de los cielos, ¿no? Entonces, eh, Benedicto XVI, en una encíclica que escribió en su momento de, siendo papa, eh, llamada Espe salvi nos habla de tres lugares en donde nosotros podemos ir
1: ejercitando nuestra, nuestra esperanza. Eh... Sí, la primera, pues, es la. es en la oración, ¿no? En ese contacto frecuente con el Señor, esa, esa intimidad que vivimos, que, de, que debemos vivir frecuentemente con Dios para. Pues básicamente para. Para reavivar, para renovar nuestra esperanza, para reavivar esa, esa, esa esperanza que nos va guiando hacia nuestro, hacia nuestro objetivo, hacia alcanzar la, la felicidad plena, ¿no?
0: Exactamente. Al final de cuentas, si Dios es quien nos pone ese anhelo de felicidad, si Dios es quien nos pone ese anhelo de esperanza, pues obviamente si nos mantenemos en comunidad con Dios, si nos mantenemos, si nos mantenemos en oración con Dios, pues vamos a estar renovando esa, esa fuente de esperanza, ¿no? Es como recurrir otra vez a, a, a de dónde viene esa esperanza. El segundo lugar en donde nos proponen ejercitar nuestra esperanza es en la rectitud del obrar y el sufrimiento. ¿A qué se refería Benito XVI con esto? Bueno, en realidad creo que esto es algo que queda muy, pues muy ad hoc, por así decirlo, en, nuestros, en nuestro presente, ¿no? O sea, en el momento presente, en este año de tanto sufrimiento que acaba de pasar, como lo es el, el 2020. Yo les decía al inicio que todos hemos perdido algo en este año, ¿no? Todos Así hemos es. perdido algo, eh, yo les puedo platicar, pues nosotros, no y yo, perdimos nuestra relación pero hay gente que perdió más, hay gente que perdió un empleo, hay gente que perdió eh, su negocio, y todavía más, y, y que no nos podemos comparar, gente que perdió un familiar, un ser querido, un amigo, ¿no? No, no se comparan las pérdidas de, de, de nosotros con las pérdidas que, que sufrieron estas personas que, por causa de este virus perdieron un, un ser querido. Y es a veces como... Irónico que en estos momentos de sufrimiento nos pidan encontrar esperanza, ¿no? Al final, el dolor y los padecimientos son parte de nuestra naturaleza. Es decir, cuando, cuando las tribulaciones se aceptan, cuando, no, eh, cuando se busca darles a estos momentos de dolor un sentido mayor, no por, no por ser una vana este, resignación, es decir, no por querer aceptar las, los malestares simplemente por resignarnos, sino porque de verdad tenemos fe y esperanza en que vendrá algo mejor, es ahí donde vamos encontrando un camino de maduración y purificación. A mí me gusta mucho una frase de, de Víctor Frank respecto a, al sufrimiento que dice de esta manera. De alguna manera el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un significado, como lo es el sacrificio. ¿A qué nos invita eso? O sea, prácticamente lo que nos está diciendo Víctor Frank es que el sufrimiento... Tiene sentido si se le ve como sacrificio. El sufrimiento puede llegar a ser esa fuente de esperanza, ¿no? Y, y, y qué, qué, pues extraño que, que lo digan de esta manera, pero si se dan cuenta, sí. O sea, si se dan cuenta, el sufrir también es una forma de amar. El sufrir también es una forma de amar, y es una forma de amar, pues yo diría muy especial, ¿no? O sea, la mamá carga a su hijo nueve meses en el vientre sufriendo como no puedo imaginarme, y por eso es que dicen que uno de los amores más grandes pues, es el que le puede tener
1: una madre a su hijo, ¿no? Así es, y el claro ejemplo, pues lo tenemos con la Virgen Mariano, que pues tuvo que entregar a, a su hijo, lo vio sufrir, lo vio, lo vio morir, lo vio morir, en, lo tuvo que cargar en sus brazos, lo vio como, como lo lapidaban, cómo, como le, le atravesaban, bueno, más que nada, pues esos clavos en, en esa cruz, ¿no? Y pues realmente es un acto verdadero de amor, es un acto donde la Virgen María en esos tiempos nos expresa realmente el amor que tenía para con nosotros, el hecho de entregarte a su hijo, el que vio crecer, el que, el que cuidó, el que con el que estuvo conviviendo y compartiendo ese amor de familia, pues realmente nos lo entregó a nosotros para salvarnos. Exactamente. Y bueno, el tercer lugar donde podemos ejercitar nuestra esperanza
0: que nos menciona Benedicto XVI es en una reflexión constante, en una reflexión constante de, eh, pues del juicio final. Es, en este sentido, pues la realidad del juicio nos ayuda a ordenar la vida presente, nos menciona este Benedicto XVI, nos ayuda a ordenar la vida presente de cara al futuro. O sea, si nosotros tenemos siempre esta reflexión constante de lo que nos espera en el juicio final, vamos a ordenar todo lo que hagamos en tierra, porque todo lo que hagamos en tierra va a ser para ganarnos pues ese lugarcito en el cielo, ¿no? O sea, todo lo que hagamos en tierra debe ser
1: ayuda para acercarnos a nosotros al cielo. Así es, pues estos tres lugares... Bueno, yo te comento, a lo mejor van a decir cuál, de qué se fumó esta, pero a mí me gusta ver la vida como, como si fuéramos nosotros una, una gota de agua que va deambulando por un río, ¿no? Y pues, a, 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 haciendo una analogía con lo que nos comenta eh, Benedicto XVI, pues yo vería el río como la oración más que nada como eh, como esa cascada que te va impulsando para reavivar y, y renovar nuestra esperanza de nuestro objetivo que va a ser llegar al mar y entonces eh, luego nos encontramos con la rectitud del obrar y el sufrimiento que realmente van a ser esas limitaciones no sé que ya que esta, que Doña Juanita, Doña Chenchi ya se puso a lavar y tuvo que tirar agua pero al, al final de cuentas ese tirar agua no sé en el escusado en el lavabo vamos a vamos a retomar ese camino para poder llegar hacia ese mar que va a ser alcanzar nuestra felicidad. Y pues esa reflexión constante sobre el juicio final, pues va a ser el tenernos claros nuestros objetivos, ¿no? Vaya retomando el tema anterior, pues es tener claro lo que, lo que quiero lograr con todo esto y a dónde vamos, ¿no? Que al final de cuentas va a ser alcanzar la, la paz plena, la felicidad, en el, eh, compartiendo junto al Padre en el reino de los cielos. Al final nadie puede vivir sin esperanza,
0: o sea, de verdad, vivir sin esperanza, vivir una vida de tristeza en donde no anhelas nada, pues termina por acabarte, ¿no? O sea, te, te, te corrompe, te derrumba. Y nosotros los jóvenes mucho menos, o sea, nosotros como jóvenes no podemos vivir sin esperanza, o sea, no podemos vivir nuestro día a día sin ese anhelo inmenso de felicidad que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones. San o sea, Juan Pablo II nos decía en realidad es Jesús a quien buscas cuando sueñas con la felicidad. Vamos a hacer este juego de palabras, o sea, si estamos hablando de que Dios pone en nosotros un anhelo de felicidad y después se nos dice que es Jesús a quien buscamos cuando soñamos con la felicidad, pues en realidad tenemos un anhelo de qué? Un anhelo de Jesús, ¿no? Un anhelo de Jesús. ¿Y cómo vamos a saciar ese anhelo actuando como Él nos lo pide, no? Esto es como, yo creo con lo que podríamos ir este, cerrando, ¿no? Los jóvenes no podemos vivir esa esperanza, esa esperanza que permea y que debe permear en cada una de nuestras actitudes, en cada una de nuestras acciones, todo enfocado siempre con esa alegría que nos debe dar la esperanza, con esa alegría de que vamos, si actuamos como Él quiere, a llegar a ser santos, que es nuestra meta y que debe ser nuestra meta siempre, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿en dónde tienen puesta esa esperanza, no? Si la tienen, ¿en dónde tenemos pu puesta esa esperanza? Creo que es algo, pues, en lo que, en lo que nos podríamos llevar un buen rato reflexionando, y retomar esta frase con la que empezamos al principio, de Benedicto XVI. El hombre está vivo mientras espera. El hombre está vivo mientras en su corazón está viva la esperanza. Bueno, hoy fue un día de, de muchas frases. Sí. Entonces, andábamos muy filosos en ese, en ese sentido.
1: Pero justo es eso, ¿no? Justo es eso. Así es, y pues también San Juan Pablo II, pues también es importante que esa esperanza sea impulso para cumplir nuestros propósitos, pero también fijarla, eh, también es importante fijarla en Jesús, que fue nuestro Redentor, murió por nosotros, fue crucificado y resucitó gloriosamente y en, y en Él tiene que estar nuestra esperanza. Hay que recordar, eh, no sé, hay un rosario que se llama el Rosario de la Misericordia, que eh, fue que nuestro Señor se lo dejó a si no, si no mal recuerdo, a Santa, Fatina, a Santa Faustina Kowalska, eh, donde, donde pues, realmente es un constante reavivar, una constante reavivación de la esperanza. Decirle a, a, a nuestro Señor que realmente, porque Él murió, nosotros tenemos que estar fijando nuestra esperanza y pues confiar en Él. Hay que recordar, Jesús, yo confío en ti, ¿no? Exactamente. Chavos, si algo concluimos de este episodio que espero les haya
0: gustado. Es justamente eso, no vivamos sin esperanza, que esa esperanza sea nuestra motivadora para planear nuestro plan de vida y para lograr ese plan de vida. Que nuestro plan de vida siempre esté orientado a la esperanza. Otra vez no podemos vivir sin esperanza. Y bueno, antes, que, antes, bueno, antes de, de cerrar, pues agradecerles, agradecerles a todos ustedes por sus comentarios que nos hicieron eh, de nuestro primer episodio, la verdad es que los valoramos muchísimo. Ustedes son los que nos animan pues, a, a seguir con este proyecto. Vamos a hacer un, un proyecto, pues, estoy seguro, muy, muy fructífero. Y obviamente, si les gustó este episodio, pues pedirles que nos ayuden a, a difundirlo, ¿no? Al final de cuentas, hay que hacer ese llamado que nos hizo el Papa Francisco hace mm. algunos añitos, ¿no? Seguir haciendo lío. Ustedes hagan lío también. Ustedes compartan eh, este, este podcast y muchos otros pues, materiales que hay en, en, en internet de muy buena, con muy buen contenido y hay que difundirlos entre sus amigos, conocidos. A nosotros de verdad nos encantaría que ustedes pudieran difundir nuestro podcast con sus
1: familiares y amigos. Así es y pues también pedirles, no, tenganos paciencia, apenas vamos <risas> empezando, no tenemos eh, un gran equipo eh, y pues a, vamos a ir agarrando callo en esto, ¿verdad? Y pues los dejamos ahorita con una canción que nos compuso nuestro amigo Mario que realmente es un excelente músico y... y y, pro, y próximo compositor, ¿verdad? Claro que sí, ya lo esperamos ver ahí en la, en la cima
0: del éxito. No olviden seguir nuestras redes sociales, en Facebook estamos como jóvenes en lío, en Instagram estamos como jóvenes.en.lío. Muchas gracias, chavos, y pues feliz año nuevo, pasen la
1: cena muy bien. Feliz año nuevo. Cuídense. Adiós.